0: Soy María Esperanza Cazurria.
1: Soy Andrés Malamud y esto es
0: Ágora. Un podcast de conversación política de El diario ART. Hola Andrés, buen día.
1: ¿Qué tal, Mec? ¿Cómo andas?
0: Todo bien, todo bien. Y bueno, el tema obligado un poco de esta semana es eh, la interna del Frente de Todos y sobre todo de los movimientos o declaraciones públicas de diverso tipo de, de Cristina Fernández de Kirchner.
1: Cristina mantuvo su palabra. Cuando dijo que desistía, era verdad. No lo querían creer. Se hablaba del operativo clamor, operativo reclamo. Ella insistió y... ¿dirías que subió la apuesta?
0: Sí, me parece una buena definición. Subió la apuesta. Ahora, la apuesta para hacer qué, digamos. O sea, me parece que es una jugada o una serie de jugadas bastante fuertes de Cristina, pero a mí no me termina de quedar claro... Es decir, creo que ella sin duda tiene un objetivo, pero a mí personalmente no me termina de quedar claro cuál es ese objetivo. Y me gustaría agregar genial, una porque... cosa de lo que vos dijiste. Vale. Cristina siempre, siempre, siempre fue una persona muy literal en sus declaraciones y muy sincera, me atrevería a decir. Esto lo hemos, me acuerdo que lo discutíamos en algunos momentos, ¿no? Te puede gustar, te puede no gustar, pero Cristina tiene una cosa... Siempre de decir voy a aceptar cosa y aceptar cosa, voy a aceptar cosa por esto y hace por esto. Y creo que esto quedó muy en evidencia acá, que ella hace varios meses que viene diciendo de alguna u otra manera que no va a ser. Y no va a ser, digamos. Hay una cosa de literalidad que es bastante interesante.
1: Estoy de acuerdo, esa cumple su palabra. Sorprende porque hace algo que no había dicho antes. Nunca porque hace lo contrario a lo que prometió. Al revés de Alberto que sorprende porque dice una cosa y después da marcha atrás y esto es lo que parece indignarla tanto a ella. Ahora, hay un colega nuestro, Tomás Brill, que sugiere que la estrategia de Cristina es si nos quedamos afuera, es el fin del mundo, tenemos que entrar a balotage. Si entramos contra juntos por el cambio, perdemos. La estrategia es entrar con ley y eso es la estrategia de tirar la moneda. Contra ley hay expectativa de ganar. Cualquiera podría ganar un balotage con ley por lo menos eso piensan cualquiera cualesquiera, tanto juntos como todos. ¿La ves así? ¿La ves pensando que se puede ganar y echando la moneda al aire para ver si lleva una chance? ¿O está en una estrategia defensiva de replegarse sobre la provincia, sobre el Senado para aguantar el próximo gobierno que no sería de ella?
0: No, yo creo que estoy de acuerdo con vos. Creo que por lo menos en este último mes y sobre todo en función de empezar a, a pegarle a mi ley, digamos, antagonizar con mi ley públicamente, que hay una estrategia en ese sentido, la estrategia de tratar de entrar al Balotage y que ahí, bueno, un poco que sea lo que Dios quiera. Ahora, dicho esto, no me queda claro de cuál es la última jugada, o sea, ¿con quién entrar al Balotage? Eso es lo que me parece que no está claro, ¿no? Y ahí sí, así como dije antes que Cristina siempre fue muy literal y muy clara inclusive, me parece que ahí no está siendo clara ella. Ahora, ayer... Había mucha gente haciendo como aurúspices, ¿viste? O sea, adivinación de... Bueno, no mencionó a Axel, mencionó tres veces a Guado, sería Axel, sería Guado, dijo que, que más había agarrado una papa caliente. Eh, me parece que ahí está la, la ambigüedad. Fíjate
1: que hace cuatro años, tres grupos se unieron para disputar el poder y lo ganaron. El kirchnerismo, el masismo y lo que fuera que representaba Alberto. Dos lugares fueron a la fórmula y otro a la Cámara de Diputados. La presidencia, hoy es el presidente, es ministro de Economía. ¿Cómo se repartiría la fórmula hoy? Parece evidente que sería un kirchnerista y un masista. El que queda fuera es Alberto, al que no le gusta esto y por lo tanto quiere, quiere paso, quiere competencia. Pero hasta ahora muchos pensaban que Massa era el candidato al masismo y entonces el kirchnerismo ponía el vice. Si Massa no es candidato porque la inflación no se lo permite, ¿te imaginas una fórmula invertida? Con el kirchnerismo recién lo sugerías, poniendo el candidato al presidente y el macismo a la vice.
0: No los, la verdad, no tengo la menor idea porque yo no sé cómo piensa estas cosas el masismo. Ahora, yo creo que si yo fuera masa no lo agarraría. Yo creo que estos cuatro años mostraron dos cosas, fundamentalmente desde el punto de vista del peronismo. La primera es que el presidente tiene que ser el presidente o la presidenta tiene que ser presi eh, la presidenta, ¿no? Que no, no funcionan en Argentina las fórmulas de liderazgo dividido en el gobierno pueden funcionar para ganar las elecciones, pero es muy difícil gobernar, o sea uh -huh. el presidente o la presidenta tiene que ser la suma del poder de la lapicera y la suma de la autoridad política y segundo, creo que otra cosa que quedó claro estos cuatro años es que la vicepresidencia es un lugar muy incómodo o muy frustrante ¿no? con muy pocas herramientas para un político con ambiciones o política con ambiciones con muy pocas herramientas para impulsar políticas, eh, para impulsar decisiones, para impulsar lineamientos, pero que además tiene otro impacto, que es el hecho de que vos podés, si no estás de acuerdo con el presidente o la presidenta, esas decisiones te impactan igual como vicepresidenta, en tu futuro o vicepresidente, tu futuro político. Entonces yo no sé qué ganaría, no me queda claro qué ganaría Massa en ese, en ese lugar.
1: Pensaba ese lugar para un delegado delegada de Massa, él
0: ¿eh? ah. podría
1: ser vicepresidente. El otro día Martín Repeti tiraba Guado Malena. La posibilidad esto que te decía, que el kirchnerismo ponga el primero y el masismo, no más se quede con el segundo para alguien de confianza. Nosotros sabemos que en el peronismo la única persona de confianza suele ser él o la cónyuge. Y esto generó algún revuelo, pero lo que vos mencionabas recién de la reiteración del nombre de Guado en el discurso de Cristina sugiere cosas. Quizás sugiere lo contrario, que Kisilov sube a la presidencia y Guado es candidato a gobernador ¿Cómo la ves?
0: Sí, eso me parece que tendría cierto sentido. A mí me parece que sería más una figura más potente, Axel, en una fórmula así que Guado. No porque Guado no, no tenga méritos o no sea un, un político con mucha proyección, pero es cierto que nunca tuvo un cargo ejecutivo, o sea, nunca tuvo un cargo por los votos hasta ahora. No es lo mismo eso una persona que ganó la gobernación de la principal provincia del país. No sé qué, qué pensás vos.
1: Eh, eso, hasta ahora, Axel Mide igual no Y estaba pensando en lo que vos decías de la vicepresidencia argentina, que es un cargo ingrato. Fíjate que en Brasil o en Estados Unidos una vicepresidencia es un trampolín a la presidencia. Puede fallar, pero muchos vice vicepresidentes llegaron porque fueron candidatos después de su presidente, en el caso de Bush padre, y, y en nueve casos... Porque el presidente renunció, murió o fue asesinado. En Brasil lo mismo, en ocho casos los vicepresidentes fueron presidentes porque hubo destitución, renuncio, muerte del presidente. En Argentina no. Los vicepresidentes, una de dos. O terminan gobernando Buenos Aires, como Rucao, como Dualde, como sioli o llegan al pico de su carrera. Y a partir de ahí esto arranca abajo. Estoy pensando en Chacho Álvarez, pero también en Julio Cobos. O inclusive... En Martínez, el que fue vicepresidente de Alfonsín, hasta ahí llegó en un digno papel, pero de ahí no se pasa. ¿Quién quiere ser vicepresidente? ¿Para qué se quiere ser vicepresidente? ¿O para gobernar la provincia de Buenos Aires o para construir una estrategia política para una futura presidencia? Y en eso pensaba con esta división de, del binomio masa del matrimonio, eh, la división del trabajo. ¿Quién cumple qué función? ¿Quién ocupa qué silla? Para que el otro ocupe la silla siguiente.
0: Claro, lo que pasa es que Massa está en una posición difícil ahora, si yo fuera él, porque yo creo que él, inclusive ahora, e inclusive con los malos datos de inflación, él quiere ser presidente. O sea, eh, si vos lo escuchás, este, ves cómo se mueve, a mí no me da la sensación de que es una persona que ya tiene preparada la valijita para volverse a su casa. De eh, acuerdo. Pero bueno, si el presidente es otro y si el presidente es alguien joven, ya sea Guado, ya sea Axel, supongamos que le vaya bien, supongamos que gane A y supongamos que le vaya bien B, estamos pensando en un ciclo de que podrían ser cuatro, pero también podrían ser ocho años. Entonces queda como muy lejos la, la presidencia, no sé, no tengo idea cómo son estas cosas pero ya es ocho, son otro, ocho años más, está bien que más es joven, etcétera, etcétera. Qué sé yo, tal vez si no, tirarse a la gobernación de Buenos Aires, hacer ese cambio, pero quedar en un lugar que tenga autoridad propia, porque ot otros ocho años, cuatro u ocho en el llano, por ahí son muchos.
1: Fíjate esto de la provincia, nadie que quiera ser presidente quiere ser primero gobernador bonaerense. Al revés del resto de las provincias, donde los gobernadores tienen aspiraciones presidenciales. Acá se le está pidiendo, por favor, que no lo candidaten a presidente. Y Massa no parece tener el más mínimo interés en gobernar la provincia de Buenos Aires. Pero la paradoja de este país, de nuestro país, es que en un continente en el cual los oficialismos pierden, desde 2018, con la excepción de Paraguay, todos los oficialismos pierden elecciones presidenciales, el gobierno argentino sigue teniendo chance, y no el presidente, sino el partido que gobierna, con más de 100% de inflación. ¿De qué habla esto? De la resiliencia del sistema político argentino de la resiliencia del peronismo de los errores de la oposición en todo caso de un país que con todas sus catástrofes económicas sigue manteniendo a flote su sistema político en contraste con Chile con Perú con Ecuador donde los presidentes no terminan el mandato porque llegan con el 19% como en Perú el 25% como en Chile ¿Qué país de sorpresas es el nuestro? porque justamente no te da sorpresas a pesar de los fracasos nos mantenemos estables ¿Hasta cuándo?
0: Sí, es bastante, justamente yo venía pensando eso, ¿no? Justo antes de empezar el, el podcast, que ayer creo que Carlos Maslatón dijo una cifra que a Cristina no la podrían eh, proscribir porque tiene 35, creo que dijo mide 35 puntos y la gente saldría a protestar, ¿no? Saldría a quemar todos, una cosa así. Y la verdad que yo pensaba, saldría, porque la verdad es que... Lo más notable de, de Argentina hasta ahora, eh, en, este, en estos últimos dos años, es la estabilidad. O sea, en el sentido de esto, muy acotadas las, las protestas, muy incluso acotadas las, las movilizaciones cuando intent, fue el intento de asesinato contra Cristina Fernández, muy acotado todo lo que es la conflictividad social para un momento económico difícil. Realmente es sorprendente... La estabilidad, diría
1: yo. Me encanta más latón, diría Cristina. Pero en <risas> este caso, quizás está, está previendo resistencia donde vos sugerís resignación y tiendo coincidir con tu mirada. Esto no significa que en algún momento no haya una chispa y incendio el polvorín. Pero por ahora, Argentina flota. Flota tranquila en un mar de intranquilidad. Yo no creo que sea para siempre. Hay que ver si los políticos aprenden a procesar esta inquietud que está bullendo por debajo. Pero mientras tanto es, un, es una sociedad del siglo XX, en un mundo donde los partidos de gobierno empiezan a ser cada vez más nuevos, como en como Francia, como en Italia, donde gobiernan partidos que no existían hace 15 años. Para los politólogos es una fuente de información y satisfacción. Para los ciudadanos, por ahora, no tanto.
0: Bueno, es así. Vamos a ver qué nuevos movimientos y qué nuevas eh, declaraciones y movidas nos deparan estas, estos 15 días Va, Ver un acto grande en el 25 de mayo, en teoría, en donde sí. seguramente pasarán otras cosas, así que vamos a seguir teniendo material.
1: Más candidatos y más existencias Los charlamos en dos semanas.
0: Un abrazo, Andrés. Chau.
1: Beso grande.